Добър вечер, мили деца! Здравейте! И добре дошли в приказки за лека нощ с Теди и Вани. Продължаваме да ви разказваме от чудно хубавата книга на Ернст Хофман Лешнико Трошачката. Днес отваряме нова глава, която се казва Покровителстваният. Всъщност, Мари не искаше да се отдели от масата с подаръците, защото беше открила нещо недособелязано до сега. Когато хусарите на Фриц, които маршируваха до самата Елха, се изтеглиха, тя съгледа чудесен мъничък човек, който тихо и скромно стоеше и сякаш спокойно чакаше да дойде и неговият ред. По отношение на ръста му имаше какво да се възрази, защото, освен че въздългата доста дебела горна част на тялото не отговаряше твърде на късите му тънки кръчка, но и главата му беше прекалено голяма. Наистина спретнатото му облекло правеше много добро впечатление. То говореше за човек с вкус и образование. Той носеше много хубавичек виолетов хусарски мундир с множество бели шнурове и копченца, също такива панталони и най-хубавите бутушки, които някога са стояли на краката на студент, та дори на офицер. Те така плътно прилягаха на пресните кръчка, че изглеждаха на тях като нарисувани. Наистина, Странно беше, че при такова облекло той беше наметнал на гърба си някаква доста тясна, не особено елегантна пелерина, която беше сякаш дървена, а на главата си беше сложил нещо като миньорско кепенце. Но Мари си мислеше, че и кръстникър Дросел Майер имаше много лошо пълто и ужасна фуражка и все пак беше много мил кръстник. Впрочем, Продължаваше да разсъждава в себе си Мари, кръстника Тросел Майер, дори да се облече така изящно, както малкия, пак няма да изглежда тъй хубав като него. И докато разглеждаше с все по-голям интерес хубавичкия човек, когато от пръв поглед беше обикнала, Мари едва сега забеляза какво добродушие се четеше върху лицето му. Светло-зелените му доста големи изпъкнали очи изразяваха само приветливост и доброжелателство. Много му приличаше също чудесно постриганата брада от бял памук, защото така още по-добре проличаваше приятната усмивка на алено-червените му устни. Ах! Извика най-после Мари. Мили татко, че е този толкова хубавичък малък човек там при елхата? Той, мило дете, отговори баща й, ще работи усърдно за всички ви. Ще чупи за вас с зъбите си твърдите лешници. Подарене както на Луиза, така и на тебе, а също и на Фриц. Баща й взе внимателно малкия човек от масата, повдигна дървената му наметка, при което човечето отвори широко уста и показа два реда много бели остри зъбки. При поканата на баща си, 
мърипъх на един лешник в устата му и... Праз! Човекът го прехапа, черупките паднаха и Мари получи в ръката си вкусната ядка. Сега всички, също и Мари, научиха, че прелесният мъничък човек произхожда от рода на лешник от рушачите и упражнява професията на своите прадеди. Мари запляска от радост сърце, а баща й каза. Тъй като нашият приятел лешник от рушачът Мила Мари толкова те е харесал, ще трябва особено да го закриляш и покровителстваш, въпреки че, както казах, Луиза и Фриц ще могат също тъй с пълно право да го използват, както и ти самата. Мари веднага взе маничкия човек и го накара да чупи лешници, но избираше най-малките, за да не го принуждава да отваря толкова широко устата си, тъй като това никак не го разхубавяваше. Луиза дойде при нея и приятелят лежник от Рушач трябваше да изпълни и за нея своята служба, нещо, което той с удоволствие вършеше, защото продължаваше все тъй приветливо да се усмихва. Между време, но дългата езда и многото военни упражнения, Фрид се беше поизморил малко и тъй като чуве сълбата около трошенето на лешниците, изтича при сестрите си и от сърце се размя, като видя смешното човече. И понеже и Фриц искаше да яде лешници, то почна да минава от ръце в ръце, без да престава да разтваря и шумно да затваря уста. Фриц му пъкаше все най-големите и твърди лешници, ала изведнъж праз, тряс! Три зъбчета паднаха от устата на лешник от рушача и цялата му долна челюст увисна и се разклати. Куркичкият ми, миличкият ми лешник от рушач! Извика Мари и го взе от ръцете на Фриц. Това е един страшно глупав и прост хаплю, каза Фриц. Като няма здрави челюсти, какво е седнал да чупи лешници? Той не си разбира от занаята. Дай го насам, Мари. Той трябва да ми труши лешници. Пък ако ще да загуби останалите си зъби и да остане без челюст, какво ще се занимаваме с такъв некадърник? Не, не, проплака Мари. Няма да ти го дам. Миличкият ми лешник от рушач. Виж, сам, виж само как жално ме гледа и ми показва наранената си устица. Но ти си безсъртечен човек. Биеш кунете си и дори нареди един войник да бъде разстрелян. Така трябваше. Ти не разбираш тия работи, извика Фриц. Но лешник от рушачът е толкова твой, колкото и мой. Дай го насам. Мари започна неудържимо да плаче и бързо ови болния лешник от рушач в малката си кърпичка. Родителите и кръстника Дросел Майер се приближиха. Съдията за голямо огорчение на Мари взе страната на Фриц, но баща й каза. Аз изрично оставих нашия приятел лешник от Рушача под покровителството на Мари и тъй като е явно, че сега той има нужда от закрила, тя може разбира се да се разпорежда с него, без някой да има право да и се бърка. Впрочем, аз се чуден е Фрид, че изисква от един заболял по време на служба да продължава да изпълнява задълженията си. Като добър военен, той би трябвало да знае, че един ранен никога не се задържа в строя. Фриц много се засрами и без повече да се интересува от лешници и лешник от рушачи, мълком се измъкна към другия край на масата, където неговите хусари, след като разставиха необходимите предни постове, се отеглиха на нощни квартири. 
Мари потърси и събра падналите зъбки на лешни котрошача, лови около болната му челюст една хубава бяла панделка, която измъкна от рокличката си и след това още по-грижливо зави в кърпичката си клетия малък човек, който изглеждаше много блед и оплашен. Тя го държеше и люлееше на ръце, като малко дете и разглеждаше хубавите картинки в новата книжка, която заедно с толкова много други неща днес и беше подарена. И много се ядоса, което иначе не беше в характера и когато кръстника Дросел Майер почна да й се смее и постоянно да я пита как може да полага толкова грижи за такъв ужасно грозен хлапак. Сравнението, което беше направила с кръстника Дросел Майер, когато видя малкия, пак и дойде на ум и тя каза, вече много сериозно. Кой знае, драги кръстник, дали ако се беше изтокарал като моя мил лешник отрушач и ако имаше толкова такива хубави лъснати бутушки на краката, кой знае дали щеше да изглеждаш и хубав като него? Мари не може да разбере защо родителите и така се измяха и защо носът на апелативния са толкова се изчерви, а и той съвсем не се размята и весело както по-рано. Сигурно имаше някаква причина. Следващата част е озаглавена чудесата. В дневната стая, в дома на медицинския съветник, веднага вляво, щом се влезе в нея, има висок шкаф с стъклени врати. В него децата държаха всички хубави подаръци, които получаваха всяка година. Уиза беше още съвсем мъничка, когато, беше, когато бащата поръча шкафа при един много добър майстор, който му сложи такива невероятно прозрачни стъкла и изобщо изработи всичко тъй майсторски, че всяко нещо в него изглеждаше едва ли не по-излъскано и по-хубаво, отколкото когато се държеше в ръце. На най-горния рафт, недосегаем за Мария Фриц, седяха майсторските подаръци от кръстника Дроселмайер. Веднага под него беше рафтът за книжките с картинки. А двата по-долни рафта бяха предоставени на Мари и Фриц да слагат в тях играчките си, но ставаше така, че Мари подреждаше все най-долния рафт за жилища на куклите си, а Фриц разквартируваше своите войски на по-горния. Така беше и днес, защото докато Фриц подреди своите хусари горе, Мари сложи до Аума Мацел Трутхен по-настрана, а настани новата, чудесно пременена кукла в много добре мебелираната стая и се покани при нея на сладки. Казах, че стаята беше много добре мобилирана и това е вярно, защото аз не зная дали и ти, моя внимателна слушател Комари, имаш като малката Шталбаум. Ти вече знаеш, че и тя като теб се казва Мари. Да, аз не знае дали ти имаш като нея такава малка, пъстро тапицирана кошетка, такива прелесни столчета и крайно симпатична чайна масичка, но преди всичко такова чудесно полирано малко легло, на което си почиваха най-хубавите и кукли. Всичко това беше подредено в ъгъла на шкафа, чието стени бяха облепени с картинки и ти можеш разбира се да си представиш, че в тази стая новата кукла която, както Мари още същата вечер узна, се казваше Мадмуазел Клерхен. Се почувства великолепно. Вечерта вече напредна, наближи дори полунощ, 
Кръстникът Тросълмайер отдавна си беше отишъл, но децата все още не можеха да се откъснат от стъкления шкаф, колкото и майка им да ги подканваше, че най-после трябва да си легнат. Право е, извика накрая Фриц. Горките, момчета. Той имаше предвид хусарите си. Трябва вече да си починат, а докато аз съм тук, никой не смее дори да клюмне. Знам си го аз. И отиде да спи. Но Мари си помоли. Остави ме още мъничко, мила мамо. Още съвсем мъничко ме остави. Аз имам още малко работа и що ме свърша, веднага ще си легна. Мари беше много послушно и разумно дете, така че майка и спокойно можеше да я остави сама още малко при играчките. Но за да не би Мари улисана около новата кукла и изобщо около, около хубавите играчки да забрави свещите, които горяха край шкафа, майка я угаси всичките, така че остана да гори само лампата, която висеше от тавана в средата на стаята и пръскаше мека, умерена светлина. Ела по-скоро да спиш, мила Мари, иначе няма да можеш утре да станеш на време, извика майката, прибирайки се в спалнята. Що Мари остана сама, веднага пристъпи към това, което и бе на сърцето и което и тя не знаеше защо, не можеше да сподели с майка си. Все още държеше на ръце за вид в кърпичката си болния лешник от рушач. Сложи го внимателно на масата, полекичка го разви и прегледа раните му. Лешник от рушачът беше много бледен, но така желостиво приятелски се усмихваше, че просто сърцето я заболя. Ах, лешник от рушачето ми, каза Мари тихо. Не се сърди, че брат ми Фриц ти причини толкова болка. Той не го направи с лошо намерение. Фриц е станал само малко коравосърдечен от водежкия си военен живот, иначе е много добро момче, уверявам те. Но сега ще се грижа за тебе много старателно, докато станеш пак напълно здрав и щастлив. Зъбките ти ще закрепи и рамената ти ще оправи кръстник Дроселмайер. Той разбира от тези неща. Мари не можа да довърши, защото щом спомена името на Дроселмайер, приятелят и лешник от рушачът, ужасно изкриви лице, от очите му сякаш изкочи изкрящо зреникаво жило. Но в мига, в който Мари щеше да се ужаси, пред нея пак беше желостиво усмихващо до лице на честния лешник от рушач и тя разбра, че засираната светлина на припламналата поради въздушното течение лампа бе така разкривила лицето на нейния лешник от рушач. Какво глупаво момиче трябва да съм, щом така лесно се плаша, само при мисълта, че една дървена кукла може да си криви лицето. Все пак, аз и обичам моя лешник от рушач, защото е тъй смешен и при това тъй добродушен, затова той трябва да бъде лекуван и гледан както следва. При тези думи Мари взе приятеля лешник от рушач на ръце, отиде при стъкления шкаф и каза на новата си кукла. Много те моля, мадмуазел Клерхен, отстъпи леглото си на ранение и болен лешник от рушач и се задоволи за сега, за сега с кошетката. Виж се каква си здрава и силна, иначе щеше ли да имаш такива закръглени тъмно-червени бузи, а и колко дори най-хубави кукли, мога да разполагат с такава мека кошетка. Пременена в бляскавото си коледно облекло, мадмуазел Клерхен изглеждаше много важна и нацупена. Тя не сметна за нужно да отговори. Какво ли ще му мисля толкова, каза Мари, 
Тя взе криватчето, сложи много внимателно и нежно на него лешния котрушача, привърза с още една хубава панделка, която носеше като колан, ръдените му рамена и го зави до ушите. Но при непослушната Клара той не бива да остане, продължи тя и като вдигна леглото заедно с лежащия на него лешния котрушач, качи го на погърния рафт при хубавото село, в което квартируваха косарите на Фриц. Заключи шкафа и искаше вече да отиде в спалнята, когато... Слушайте, слушайте, деца! Нещо започна тихо-тихо да шушне, да шепне и да шамоли зад печката, зад столовете, зад шкафовете. В това време стенният часовник започна все по-високо и по-високо да бръмчи, да хърка, но все не можеше да избие. Мари погледна към него и какво да види. Голямата позлатена кокомявка, която седеше на него, беше отпуснала крилета си, така че сега те покриваха целият часовник и беше издала напред грозната си котешка глава с крива човка. И часовникът все повече хъркаше и ясно казваше. Всички трябва да хъркате тихо да мъркате. Царят на мишките има развит слух. Хайде, пейте, запейте му старата песенчица. Бум, бум. Удрей камбанки, удрей, скоро всичко ще свърши. И това бум, бум се повтори глухо и пресипнало 12 пъти. Мари изтръпна от страх и щеше да избяга още, щом видя, че кръстникът Дроселмайер е кацнал вместо кокомявката на стенния часовник и е провесил жълтите си пешове от двете страни като крила но намери сили и извика разплакана. Кръстник Дроселмар! Кръстник Дроселмар! Какво търсиш там горе? Слез долу при мене и не дай така да ме плашиш! Ти лош кръстник Дроселмар! Тогава наоколо започна някакво необъздано кискане и църкане и скоро за стените се назачу тичане и тропот от хиляди малки кръчка и хиляди мънички светлинки сеха да надзъртат от пролуките на пота. Но това не бяха светлинки. Не. Това бяха малки, изкрящи очички и Мари видя, че от всякъде към нея поглеждаха и се мъчеха да изкочат навън множество мишки. И скоро из цялата стая започна. Троп, 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 хоп, хоп, хоп. И все по-ясно видими и гъсти тълпи мишки се разтичаха в галоп нагоре надолу, докато накрая се подретиха както Фрид строяваше своите войници, когато трябваше да тръгне на бой. За Мари, то беше много забавно и тъй като тя нямаше естествено отвращение към мишките, както някои други деца, скоро цялата й оплаха щеше да се размине, но изведнъж се разнесе такова ужасно и пронизително пищене и църкане, че косата й настръхна от страх. Какво видя сега тя? Не Наистина, драги читатели Фриц, аз зная, че и в твоите гърди, както мъдри и смел полководец Фриуц, Штаубаум, тупти юнашко сърце, много беше видял това, което беше сега пред очите на Мари. Наистина би побягнал и мисля дори, че би скочил веднага в леглото и би тръпнал завивката доста повече на душите, отколкото е необходимо. Но горката Мари не може да стори това, защото слушайте деца. Точно пред краката и започна сякаш да извира както под натиска на някаква подземна сила, пясък, вар, 
разрушени тухли и седем миши глави. Със седем блестящи корони се подадоха с отвратително съскане и църкане. Скоро се показа и цялото тяло на мишката, от чиято шия бяха израснали седемте глави и голямата украсена със седем корони мишка, ликуващо изтвърча три пъти с цяло гърло към безбройната войска, която изведнъж се раздвижи и хоп-хоп тръп-тръп тръгна, ах, право към шкафа, право към Мари, която стоеше с гръб към стъклената му врата. От страх, от ужас, сърцето на Мари така се разтупа, че тя помисли, че той ще изкочи от гърдите и тя ще умре. Но изведнъж кръвта й се смръзна в жилите. Почти загубила съзнание, Мари политна назад и тогава праз, праз, хър! И стъклото от вратата на шкафа се срина на парчета на пода, защото се бе блъснала слакът в него. В същият миг почувства остра болка в лявата ръка, някак си изведнъж и улетна на сърцето. Вече не се чуваше никакво църкане и свиркане. Настанала бе пълна тишина. И макар, че не се решаваше да погледне, тя повярва, че оплашени от изранчаването на стъклото, мишките са избягали в дупките си. Но какво беше това пак? В шкафа зад самият гръб на Мариз зачу странно трополене и тънички глъщета започнаха да се провикват. Да ставаме, да ставаме, искаме да се сражаваме. Още тази нощ, цялата мощ, напред след вожда в тъмната нощ. И хармонични камбанки зазвънтяха много хубаво и приятно. Ах, да това е моята латерничка, извика весело Мари и отскочи бързо в страни. И тогава видя, че в шкафа стана странно светло и започна на обикновена шетня. Това бяха множество кукли които една през друга тичаха и буйно ръкомахаха. Изведнъж се надигна и лешник от рушачът, отхвърли завивката, скочи с твата крака едновременно вън от леглото и високо извика. Праст, праст, дран! Мръсна миша с ган! Мръсна дива с ган! Праст и праст и дран навън, миша с ган! И с тези думи, изтегли малката си сабия, размаха я във въздуха и извика. Хайде, драги мои васали, приятели и братя, искате ли да застанете рамо до рамо с мен в тежката борба? Веднага в отговор, вълдушевено, се отзоваха трима скарамуши, един панталоне, четирима куминочистача, двама свирачи на цитра и един барабанчик. Да, повелителю наш, ние сме ти предани и непоколебимо верни, готови сме да тръгнем на бой, за да победим или да умрем. И всички се втурнаха след вълдушевения лешник от Рушач, който смело скочи от опасно високия горен рафт. Да, на всички им беше лесно да се смъкнат отгоре, защото не само, че бяха богато облечени в много плати куприна, но и самата им вътрешност беше натъпкана само с помоки трици, затова те тупнаха отгоре, като чували за вълна. Но горкия лешник от Рушач сигурно ще, ще си чупи и ръка, и крак, защото... Помислете си само, от по-горния рафт, на който беше до най-долния, имаше почти две стъпки височина, а неговото тяло беше тъй крехко, като че ли бе издявано от липово дърво. Да, лешник от рушач щеше да си щупи ярака я крак, ако в момента, в който полетя надолу, мадмуазел Клерхин не бе скочила от кошетката и не бе поела героя с голата сабя в меките си прегръдки. Ах, милата ми, добричката ми, Клерхен, изхълца Мари. Колко погрешно съм те оценила, ти сигурно на драго сърце отстъпи кревачето си на нашия приятел, лешник от Рушача. 
Ала притиснала нежно младия герой на коприните си гърди, мадмуазел Клерхен каза. Благоволете, господарю, тъй болен и наранен, както вие сте, да не влизате в боя и да не излагате живота си на опасност. Вижте как вашите верни васали, така воинствени и сигурни в победата, вече се събират. Скърамуш, панталоне, куминочистача, свирачна цитра и барабанчика са вече долу и фигурките от играта на лозунги от моя рафт вече явно се раздвижват. Благоволете, о господарю, да си починете в моите прегръдки или да наблюдавате от височината на моята шапка с пера вашата победа. Така говореше Клерхин, но лешник от рушачът зарита тъй невъзпитано с крака, че Клерхин трябваше веднага да го сложи на земята. Тогава той веднага се отпусна най-очтиво на едното си коляно и прошепна. О, мадам, винаги ще си спомням проявената от вас милост и благоволение към мен по време на боя и лютата бран. А Клерхин с отговор се поклони дълбоко, хвана го за ръчичките и стигна го нежно, бързо свали своя отрупан с лъскави маниста колан и поиска да го окачи на малкия, но той отстъпи две крачки назад, сложи ръка на сърцето си и произнесе тържествено. Благоволете да не пропилявате напразно вашето благоразположение към мен, о мадам, защото... Той се запъна, въздъхна дълбоко, Сетне бързо дръпна от рамената си пандалчицата, с която Мари го беше привързала, притисна я към устните си, преметна я през рамо, като офицерски шарф и размахал безстрашно извадната си сабя, прескочи пъргаво, като птиченце долния первас на шкафа и стъпи на пода. Сигурно сте забелязали вече, мои благосклонни и превъзходни слушатели, че и по-рано, още когато беше напълно здрав и жизнен, Лешник от Рушачът беше почувствал цялата любов и добрина, която бе проявила към него Мари и само защото и той беше обикнал, не пожела да приеме и да си сложи дори едно коланче от мадмуазел Клерхен, макар че то така блестеше и беше тъй красиво наглед. Ферният и добър Лешник от Рушач предпочете да се окраси с скромната пандалчица на Мари. Но какво ще, ще стане по-нататък? Щом млешник от рушата скочи на пода, църкането и писукането започна отново. Ах, под голямата маса се бяха събрали грозни пълчища от безброй мишки и над всички стърчеше отвратителния мишок с седемте глави. Какво ще да стане сега? Ще разберем. Утре вечер, мили деца, желая ви лека нощ. Ако искате да ни подкрепите, Абонирайте се за приказки за лека нощ с Теди и Вани. Благодаря ви!